0: Sen
1: Merhabalar. Selçuk Üniversitesi Genç Yazı Doktorları podcast serisine hoş geldiniz. İyi dinlemeler. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Podcast serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Salih Maçin. Hocam sizinle yaptığımız bir önceki podcast'imiz çok beğenildi ve bize tekrarını yapmamız için çok fazla talep geldi. Siz de bizleri kırmayıp yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
0: E, açıkçası ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Öğrencilerle geçirdiğim her bir dakika, her bir sahne benim için büyük bir şeref, büyük bir mutluluk ayrıca. Gerçekten akademide olmamın en büyük sebeplerinden bir de sizlerle birlikte olmak. Çünkü enerjiniz, motivasyonunuz bizi de çok derinden etkiliyor. E gerçekten sanki üniversiteye geldiğinden beri ruhumun eksik parçası tamamlanmış gibi oldu. Sizlerle bir arada olmak, sohbet etmek, e, çeşitli derslerde de etkinliklerde bir arada olmak inanılmaz bir mutluluk. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Bizim için de sizin gibi hocalarımızla beraber olmak gerçekten çok büyük motivasyon kaynağı hocam. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Biz öncelikle sizi biraz daha yakından tanımak için soyadınızın anlamını sormak istiyoruz. Maçin ne demek hocam?
0: Eee Maçin aslında e, kendim de küçükken sorgulardım Maçin ne demek? Maçin ne demekti? Ta ki e, lisede ben Adana Anadolu Lisesi mezunuyum bu arada. lisede e, Türk dili ve edebiyatı kitabımızda hani bazı parçalar olur ya metinler. Altında bilinmeyen kelimeler. Orada kendi soyismimle karşılaştım. Maçin'in anlamı ulaşılması zor olan, keşfedilmemiş olan. Edebiyat, Türk Edebiyat kitaplarını kullanımı da örneğin Hun Prensi, Prenses'in içinden maçına kadar aradı. Keşfetme, bulmaya çalıştı. Hani bilinmeyeni bulmaya çalışmak, aramak, bir arayışta olmak. Belki benim seyahat tutkumu bir yerine oradan geliyor olabilir ya, yani. Şöyle yeni yerleri keşfetmek ya da bulmaya, ya da anlamaya çalışmak.
1: Hocam seyahat tutkunuzdan bahsetmişken şunu da sormak istiyorum size. Dünyayı gezmeyi hayal ettirecek bu tutkunuzun özel bir sebebi var mı?
0: Aslında e, yani dışarı çıkıp insanlara sorduğunuz zaman yaklaşık 100 kişiye en az 70-80'i gezmeyi çok seviyorum der. Ama kimse yola çıkmaya cesaret edemez. Ünlü bir filozofun bir lafı vardır. Tüm güzel hikayeler yola çıkarak başlar. Gerçekten o arabamın kontağını ilk çevirdiğim andaki gideceğim rotalar, onların heyecanı yani inanılmaz etkiler. E, şöyle söyleyeyim, hani Stendhal sendromu değil bir şey vardır bilirsiniz muhtemelen. Bir sanat eseri ya da bir şehir, herhangi bir tablo karşısında nefesiniz kesilecek kadar etkilenmek. Ben ilk gördüğüm şehir mesela Budapeşte'ye gitmiştim. İlk gittiğim yerlerden biridir. İlk o köprüyü başkanlık sarayı gördüğümde heyecanla ne bileyim o o heyecanı tarif bile edemiyorum şu anda gerçekten. Ya bence hayatımız bir rutinden oluşuyor. Sabah 8'de işe geliyorum, 5'te eve gidiyorum. Bir rutin içinde. Ama rutinin dışına çıkıp kendimle Baş başa kaldım ya da kendime zaman ayırdığım nadir zamana işte bu zamanlar. O yüzden olabildiğince bu zamanları artırmaya çalışıyorum gerçekten. Ve daha güzeldi ben açıkçası en büyük korkum yalnızlıktır. Asla ve asla hiçbir yere yalnız gitmem. Çoğu arkadaşım ya çocuk çocukla gidilir mi, gezilir mi, şey yapılır mı? Hiç önemsemiyorum. Arka koltuğa koyarım iki tane çocuk koltuğu. Ve benim daha küçük kızım yürümeyi bile bilmezken onlarca ülke gezdik. Çünkü onlarla güzel. Gerçekten paylaştıkça güzel. Yani onların yüzündeki mutluluğu görmek beni de mutlu ediyor. Hani benim tıp üçteyken böyle hayatın anlamını sorgularsınız da bazı komitelerden önce. Hani nedir, niye çalışıyoruz, niye yoruluyoruz diye. O zaman vardığım sonuç buydu. Mutlu olmak mutlu etmektir. Ve öncelikle çevrenden, önce kendinden, kendinizi bir kere fiziksel ve ruhsal olarak huzuru bulmuş olmanız gerekiyor. Daha sonra aileniz, yakınlarınız ve tüm çevrenize o işe saçmanız lazım. Yine Mevlana Hazretleri'nin çok sevdiğim bir lafı var. Mutluluk parfüm gibi dediler. Önce kendine sıkmalısın ki başkaları da faydalansın alsın. Ben bunu da şair ediyorum O yüzden genelde ailecek giderim ya da Hacettepe'de çok sevdiğim dostlarım vardı. kafede gibi beraber gezmeyi seven yeni yerler keşfetmeyi seven ee, çok güzel gezilerimiz oldu ve çok şey öğrendim. Açıkçası ben Adana'nın dar sokaklarında büyümüşen yani belli kalıplar olan biriyken bir anda daha evrensel düşünebilmeyi, ne bileyim kendimi daha iyi tanımayı belki de. Öncelikle kendi işsel yolculuğumuzu nasıl yapmış oluyoruz. Sadece bir yerler görerek değil kendimizi de görüyoruz belki de. Bu gezilerimizde. Ve birçok yabancı arkadaş edindim. Onların açısından da hayata bakabildim. Ya çok güzel bir duygu. Gerçekten ya şu pandemiden dolayı bu yıl hiçbir yere gidememiş olmanın baskısı üzerimde var. Ama olsun sağlık olsun. İnşallah güzel günler yakındır. Göreceğiz.
1: Peki hocam bu kadar şehir, ülke görmüş, farklı insanlar tanımış biri olarak Türkiye dışında başka bir ülkede yaşamak isteseydiniz nereye tercih ederdiniz?
0: Ya açıkçası bana bu soruyu şu şekilde de soran çok oldu. Hocam yabancı dilleriniz de var. Neden Türkiye'de hayaller yaşıyorsunuz ya da çalışıyorsunuz? Ya bunu çok samimi söylüyorum. Hani lütfen yanlış anlamayın. Gerçekten ülkemizi çok seviyorum. Yani Adana'nın kebabına, tutun şırdanına, Kokoreç'ine, Tantuni'sinin ya ne bileyim Karadeniz'in hırçınlığına, Ege'nin dinginliğine her şey benim için şey. e kesinlikle çok güzel. Yani o yüzden Türkiye'yi bunu çok samimi söylüyorum. İnanın cümle aleme değişmem. Hani gezdiğim ülkeler içerisinde beni en çok etkileyen hani Türkiye'de olmasaydı şurası olabilirdi. Diyeceğim yerse İtalya olur. Çünkü orası da açıkçası biraz ülkemize benze ettiğinde. Yani açıkçası ben Palermo'nun sokaklarına, Sicilya adasında her gezdiğim gün Adana'daymışım bizde derdim. Sokağa, teyzeler mi dersiniz? <gülüyor> sarı ışıkta geçmeye çalışanlar mı dersiniz? <gülüyor> ya da çok bizim gibilerdi. Ve açıkçası Türk olduğum için en ufak bir hani ne bileyim, ön yargıyla da karşılaşmadım. Yani Sicilya adasındaki insanlar ya da işte İtalyanlar gerçekten bu konuda bize daha böyle yakınlar. Akdeniz insan oldukları için. E tabi Deniz hani Akdeniz malum adası. E, ve İtalyanca'dan gelen bir şey belki İtalyanlar çok coşkulu insanlardır. Hmm. Ve onların o coşkusu, samimiyeti, mesela benim ev arkadaşım, biz aylarca beraber kaldık, Antony Gureyli diye bir öğretmendi. Ya inanın kendisi Katolik olmasına rağmen bana saygısından bir gün olsun evde domuz eti yemedi, pişirme dedi. Ortak kapları kullanıyoruz dedi. Çok hoşuma gitti çünkü saygı budur. Ben de ona hürmet ederdim, saygı duyardım. Bu da bana yani yoksa paylaşılmayacak bir şey yok. Ya o hani İtalyanlar dedim ki ya da bana çok iyileri denk geldi. Ya da Allah kalbime göre insanlarla tanıştırdı. Ee, İtalyanların yeri bende gerçekten ayrıdır. İtalyan şehirleri de yani belki her, her şehrine gittim demiyorum ama hemen hemen her şehrine gittim. Yani her bir şehri ayrı güzeldi. Hani Bologna'nın kırmızı sokaklarında yürümenin havası farklı. Amalfi sahillerinde limon ağaçlarının altında böyle Alcatik denizine bakarken ya da Tiran denizine yüzmek apa ayrı bir şey. Yani gerçekten çok, çok özel bir yer bence orası Yaşamak istemeyeceğim yeri de eğer... Sonrasında Çek Cumhuriyeti derim. Yani birkaç gün kaldım Çek Cumhuriyeti'nin birkaç yerini gittim. Ya insan her dakikası mı gerilir? Fazla kuralcılar fazla böyle ne bileyim yani hatta ceza ödedim orada böyle bir, bir iki yerde gereksiz yere. Halkı da çok böyle bir gergindi. Bilmiyorum belki komünizmin etkisinden mi hani fazla kuralcı şey. E, o yüzden bilmiyorum Çek Cumhuriyeti herhalde mümkünse bir daha gitmiyorum yani.
1: Hocam ilk başta Adana'nın, Şırda'nın, Kokoreç'in, Karadeniz'den, Ege'den bahsetmiştiniz. O zaman Konya'dan da bahsetmeden geçmeyelim diyoruz. Konya'da siz en çok neleri sevdiniz?
0: E, Konya açıkçası hiç gelmediğim bir şehirde. Yani içinden bile geçmedim açık söyleyeyim. <gülüyor> yani bundan 3 yıl öncesine kadar ben Şırnak Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışıyordum. Tabii malum Şırnak'ı da çok sevdim. Güzel zamanlar geçirdik. 3 sene orada hizmet ettim. Tabii oradan sonra Konya'ya gelince böyle gözüme bir Paris gibi görünüyor. Devasa bir şehir, düzenli yolları, işte düz Ben bisiklet sürmeyi de çok severim mesela. Yani Şırnak malum biraz dağlık olduğu için pek süremiyorum. Hani Konya'ya gözüme gerçekten güzel görünüyor ve ben Mevlana'yı severim. Hani e, halka ile ilgili dediğim gibi hiç bir fikrim yok çünkü hiç bulunmamıştım. Ha 3 yıldır yaşıyorum. En azından biraz fikrim oluştu. Sevmeye başladım açık söyleyeyim. Hani böyle bir ön falan yok. Yemek kültürü tabii biraz farklı... Ee, nasıl desem hani çok alışık olduğum gibi değil hatta biraz kilo aldım geldiğinden beri <gülüyor> artık etli ekmekten başka bir şeyden mi bilemiyorum ama konu güzel yani gittikçe alıştık diyebilirim
1: hocam İtalya'daki eğitiminiz ve seyahatleriniz için sizin de dil öğrenme konusunda çabalarınız olmuş bizlere dil öğrenme konusunda neler tavsiye edersiniz
0: ee, açıkçası dil eğitimi e, hani oturup yazılıp çizerek öğrenecek bir şey değil yaşayan bir kavramdır dil o yüzden erken yaşlarda başlamak çok çok önemli. Ben kendi adıma tabii şeyde, ortaokul lisede çeşitli İngilizce derslerimiz oldu. Onlardan ziyade bol bol elinden gelene kadar kitap okurdum ben. O çok çok faydasını gördüm. Herhalde İngilizce hazırlık sınıfında inanın abartmıyorum 100 tane kitap okumuş olabilirim. Çok samimi söylüyorum 100 tane kitap okumuş olabilirim. Kitap okumayı çok severdim. E, tıp öğrencileri de bence İngilizce makaleler okuyabilirler. Ya da işte bazı malum platformal dizler var, İngilizce zeliler. Ama bunların hepsi bir ana, dil gerçekten yerinde öğrenildi. Örneğin ben İtalya'ya ilk indiğimde sıfır İtalyanca öğrendim. Ama orada yaşamaya başladıkça, mesela pazar alışverişi yapacağım. Domates verir misin diyemezsiniz. Pomodori performa demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hani dil biraz da zorunluluktan ve yaşayarak öğrendi. O yüzden hani yurt dışına kesin çıkmalarını öneririm. Çünkü oradayken öğreniliyor. O ihtiyaç, o mecburiyet, mesela benim ev arkadaşım, italiyle tek kelime İngilizce bilmezdi. Ben my name is Salih dedim, o Mickey ama Antonio dedi. Ve dedim tamam, güzel günler bizi bekliyor. İkimiz de tek kelime biz anladın. Ama o mecburiyetten o İngilizce öğrenmeye başladı. Ben İtalyanca öğrenmiyorsam, hani yaşayarak öğreniliyor. O yüzden YouTube mutlaka çıkabiliyorlarsa çıksınlar. Bu kariyerleri için zaten iyi. Ayrıca dil eğitimleri için değil. E, kitap okuyabilirler. İşte, izledikleri dizileri İngilizce okuyabilirler. E tabi kurslarında faydası olacaktır.
1: Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Peki bu çalışma temposu içerisinde kendinize vakit ayırdığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz? İlgilendiğiniz bir spor dalı veya hobi var mı?
0: E, evet var. Benim e, Hacı de hocam hep şey derdi. Biz hekimlerin kesinlikle bir spor dalıyla ilgilenmesi gerekir derdi. Çünkü malum hani yoğun bir tempomuz var. Ben de ilk e, tenis oynuyorum vardı ben düzenli olarak ve kortta tenis oynuyorlar. Gerçekten çok seviyorum. Bu fikirde bana birinci Sınıftayken tıp 1'de final sınavı bitmişti. Yani bir boşluğa düşersiniz ya 2-3 ay bir tatil. Ve o dönem e, ben de işte hani ne bileyim şey ben tabii ki futbol maçlarına gidiyorsan hani halı saha maçları vesaire ama. Televizyonda bir tenis maçı gördüm oyna. Çok hoşuma gitti. Ya Bir yerden başlamalıyım dedim. Ve o gün e, benim eskiden bir küçük bir motosikletim vardı. Yani üniversitedeyken gezinirdim sevdiğim küçük bir şeyim vardı. Hemen atladım paramın yettiği kadar. Bir raket aldım ve mühendisliğinde okuyan bir arkadaşım vardı. İlk maçımızı o gün beraber yaptık ama top bir türlü kortu bulmadı. Sürekli sağda solda geziniyordu. <gülüyor> Olsun biz yine güldük, eğlendik. Yani kendi kendimize eğlendik böyle Tabii ki gittikçe profesyonel dersler aldık. Oynamayı ilerlettikçe çok iyi geliyor bir hekim için. Çünkü stresi bir günün sonunda o korta inmek, biraz koşu yapmak, temiz havayla iç içe olmak. O rakete vurdunuzdan böyle 2000 newtonla falan vuruyor yaklaşık. Tüm stresin sanki şöyle kolumuzdan rakete o, akıp gidiyor. Bir i̇nanılmaz bir his. Ve pandemi döneminde de en güzel spor çünkü o kadar sosyal mesafe var ki rakibinizle aradan. <gülüyor> hani öksürseniz biraz tedavisiz. Yani. <gülüyor> o yüzden öneririm. Tabii başka sporlar da yapılabilir ama benim şahsi olarak ilgilendim. bisiklet sürmeyi de severim. Bir ara hevesten Avrupa'daki hocalar gibi bisikletle gidip geliyorum ama e, kısa süre yapabildim. <gülüyor> Ama yine de tabii bisikletle sürekli onunla beraber geziyoruz hani işe gelmesen hani.
1: Peki hocam tıp okumasaydınız başka hangi bölümü okumak isterdiniz veya yapmak istediğiniz başka bir meslek var mıydı?
0: Ben açıkçası e, küçükken, e, biz ilkokuldayken bizim Adana'da bir öğretmenimiz vardı kulaklar açılmasın. Geçenlerde elini öpmeye gittim hayatta Necda hocamız. Bize sürekli kitap okuturdu bir in itibariyle. Kitap okuma yarışmaları yaptırdı. Her kitap okuduğumuzda bir sarılıp öpüşü vardı. Biz 7 yaşındaki hiç unutmamı, öğretmenin sarılmasını. İşte o günlerden başlayan e, bir kitap okuma arzusu başladı. Ve tabii artık abim evde kitap yetiştiremez oldu. Abim de o dönem. Ve bana tarih kitapları vermeye başladı. Ay tamam artık evde kitap, al şu kitap oku. İkinci, hiç abartmıyorum. İlkokul 2'de genel Türk tarihi, ikilaf tarihi, hatta birkaç ansiklopedi tarihle ilgili bitirmiştim. İnanılmaz bir tarih aşkı vardı. Yani ilkokul 4'te ilk sosyal bilgiler dersinde hoca bunlarla başlamıştık yani Metehan'la ilgili bir saat konuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani UHC'lere esir düşmesinden tutun da ve annesinin ihanetine kadar. Tabii ben bunlar masal zannediyorum. Ben yani ilkokul ikide okudum masallar gibi görüyorum tarihmiş neyse. O yüzden bir tarih öğretmen olma isteğim vardı. Ama Türkiye'deki malum hani öğretmen atamaları KPSS'deki zorluklar hani atamaları sayıca düşük. Hatta bir arkadaşım şey demişti. Yani doktor daha kolay olursun demişti. Çünkü mesela yılda 5-6 ne bileyim çok az tarih öğretmeni alınıyor. bir tarih öğretmeni olasım vardı gerçekten. O bir içimde kaldı, kısmet hekimlikmiş. Onun dışında da yine işte sosyal bilimlere ilgi duyardım ben, işletme, kamu yönetimi gibi. En azından bunu telafi etmek için Tıfakültesi 2. sınıfta açık öğretim kamu yönetimine yazıldım. Çok şükür internken de bitirdim, 4 yıllık diplomamı da aldım, kamu yönetimi mezunuyum. Tabi bu da bir şeyler kaldı, hani bir siyaset ya da başka bir kariyer için okumadım. Sadece biraz daha kendim için okudum, açık söyleyeyim. 4 yıl okudum, iyi hani bir şeyler öğrendik. çok da faydası olduğunu düşünüyorum.
1: Biraz da meslek hayatınızdan konuşalım diyoruz hocam. İlk hastanızı hatırlıyor musunuz?
0: Ya açıkçası öğrencilik hayatında ilk stajım genel cerrahiydi. Tabii biz hani steteskopu boynumuza geçirdiğiniz zaman böyle sanki Olimpos dağındaki Zeus gibi hissederiz <gülüyor> ya. Artık ben bir stajyer doktor. Hatta hiç unutmam. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde o dönem 3. sınıf finalini geçen arkadaşlar mesajları bile değişmişti. Hayırlı cumalar stajyer doktor bilmem ne. Bilmem ne. <gülüyor> Bizim hakikaten öyle bir şeyimiz var. Stajör olunca böyle bir şey olduk. Böyle bir aslında piramidin en altındayız. Hala haberimiz yok. İlk stajım genel herhalde. İlk hastamı da hatırlıyorum ama hüzünle hatırlıyorum. Yeten, e, hayli hakkındadır Öğrenciliğimde. Hani malum şimdi de yapıyorsunuz. Belki sizin hastalarınız da oluyor. İşte ve takiplerini yapıyorsunuz. İlk hastam maalesef küçük hücreli, mide sev olan bir hastaydı. Ve 33 yaşında bir polis memuruydu. Ama ben hayatta onun kadar dirayeti güçlü birini daha görmedim herhalde. Tanısının farkındaydı. Birkaç ay içinde öleceğinin de farkındaydı. Buna rağmen en ufak bir isyan ya da ne bileyim başka bir yola sapmadan sadece dua ediyordu. İki tane evladım var inşallah. E, Rabbim beni alacak da ama inşallah onların güzel bir hayatı olur diye. Yani ben olsam hani bir an empati yaptım. Ne bileyim hani isyana gidersiniz, üzülürsünüz, ağlarsınız. Yani o kadar dirayetli bir abiydi ki ben sarıldım. Yani belki ben ağlayacaktım hiç profesyonelce değil. Kendimi tuttum. E, tabii takiplerini ben yaptım. Allah rahmet eylesin tabii. Kaç ay sonra e, kaybetmiştik. İlk hastam hakikaten öyle hüzünlü bir hastaydı. E, hekim olarak, hani, pratisyen hekim olarak 2008'de e, Şanlıurfa'nın haberin içi sağlık ocağındaydım. Açıkçası ilk hatırladığım şeyler şu. Artık sorumluluk sizde olunca işin rengi değişiyor. Hani stajyerken, intergen, işte asistan abiler var, hocalar var. Biraz daha böyle elahsınız ama... ilk sıkıntım şu şey oldu. Eyvah şimdi hasta gelecek, reçeteler neydi, hangi ilacı yazacağım... Kaç çarpı kaç ne oluyor burada? Gerçekten bir panik havasına girdiğimi hatırlıyorum. O yüzden hemen böyle sık görülen hastalıkların reçetelerini böyle bir yazmıştım. Bir iki tecrübeli ağabeyimizden destek alarak. İşte o zaman klasik laflar. Üst solunuyla enfeksiyonu çok gelir, vasoeniteli çok gelir gibi. İlk hastamı net hatırlamıyorum. Ama açıkçası hani o paniği hatırlıyorum. Sağlık hocam da ilk gününde, ilk polikonimdeki o heyecanımı hala hatırlıyorum.
1: Karşılaştığınız en ilginç hasta kimdi hatırlıyor musunuz hocam? Veya unutamadığınız bir hastanız oldu mu?
0: Açıkçası çok fazla ilginç hasta vardı ama bir tanesini özellikle unutmadım o amcayı paylaşmak isterim. Bir günün acil sevgisi ve Ben açıkçası sabah kadar uyumazdım. Çünkü hani uyup uyanmak bana daha çok zor gelirdi. Yine bir gün işte saat 12'den sonra artık ortalık sakinleşmişti. İlçedeki tek doktordum. Ben de doktor odama geçtim. Kanetlerimde oturdum. O zamanlar çok güzel hareketleri vardı. İşte ilk birinci bölümleri. Yine açmıştım bir skeç, izliyordum. Yanımda da işte cipsimi koymuştum, böyle kanepemde bağdaş kurmuştum oturuyordum. Yanımda kapı açıldı, bir amca geldi, ''Buyurun'' dedi, ya ''Bir reçete yazdıracaktım'' dedi. ''İyi ee, tamam'' dedim, normalde gecenin bir yarısı, hani bunu bunun için, sağlık ee, tamam, olsun dedim. ''İyi ee, tamam, gelin'' dedim, amca dedi, Yok sen rahatsız olma'' dedi. Baktı, şöyle bilgisayar, ''Aa e, ben de seviyemi olsan koçu'' dedi. ''İyi'' dedim, ayakkabılarını çıkardı, kanepeme oturdu, beraber <gülüyor> cipslerimizi yedik böyle bitene kadar. Çok tatlı bir anımızdı, sonra skeç bitti. İşinizi halledelim ama yok yok öteki başlasın. sizin rahat ol falan dedim. <gülüyor> öyle beraber güzel bir paylaşımımız olmuştu amcayla. Sonra küçük bir işi vardı. Bunu halledip göndermiştik.
1: Umarız bundan sonraki meslek hayatınızda bu kadar eğlenceli geçer hocam. Bize vakit ayırdığınız için biz çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
1: Biz Salih hocamızla her konuştuğumuzda çok keyif alıyoruz ve hayatın her alanında yeni şeyler öğreniyoruz. Umarım sizin için de çok keyifli bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.